0: Ich kann dir sagen, keins von beidem. Wenn du wissen willst, wie du dich ab heute einfach finden lassen kannst, dann komm super gerne in meine Facebook-Gruppe Herr mit der geilen Beziehung, denn der Name ist Programm. Ich freue mich auf dich. Den Link findest du natürlich wie immer hier in den Shownotes. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glück in Worten und damit zu der ersten Folge in diesem neuen Jahr 2023. Und ganz egal, wann du dieses diese Podcast Folge hörst, hier von mir erstmal nochmal mal einen ja, einen wunderschönen Start in dieses Jahr 2023. Und damit lasse ich also damit starten wir auch schon direkt rein in das Thema, denn wenn wir ein neues Jahr starten und bei vielen von uns passiert das aber auch, wenn wir einen neuen Monat starten oder den Anfang der Woche, den Montag ähm, dann haben wir immer so bestimmte Vorstellungen, wie das vonstatten gehen muss. Und wir sind alle so hochmotiviert. Am 1. Januar geht es los, das neue Jahr startet und zack, äh, wir wollen irgendwie alle Vollgas geben. Ähm, vielleicht war dein Jahresstart aber auch ähnlich wie meiner. Und der war eher... Also manchmal geht es ja eben auch oder ist es ja eben auch so, dass der Start in ein Jahr oder auch in eine Woche oder in einen Monat, wie auch immer, nicht ganz so elanvoll ist, wie wir uns das gerne vorstellen. Und ähm, mein Jahr startete tatsächlich auch mal wieder ein bisschen mit, ähm, ja, ich fühlte mich nicht so richtig gut, ich war ein bisschen krank, ich bin ein bisschen kränklich, du hörst es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme, deswegen gab es jetzt auch, ähm, ist das auch der erste Podcast dieses Jahr und es gab noch keinen vorherigen und das ganze Jahr fühlte sich so ein bisschen an wie so hoppala, irgendwie sind wir dann so reingestolpert und vielleicht kennst du das, dass das mehr so ein Gefühl ist von Hilfe und nicht yay, wow, ich bin fresh und ich bin voll fit und am Stahl und los geht's und jetzt, wir wollen jetzt das Jahr rocken. So war es bei mir definitiv nicht und vielleicht, ja wie gesagt, ähm, geht es dir da ähnlich. Muss jetzt nicht unbedingt beim Jahresstart sein, aber es reicht auch manchmal schon, wenn der Montag morgen so ist. Und weil das heute auch gerade ein Montag ist, an dem ich diese Folge aufnehme, passt das auch total gut. Ferien sind bei uns jetzt gerade vorbei. Die Kinder sind wieder in die Schule gegangen. Und ich habe hier heute Morgen irgendwie alles alleine gerockt mit den Kids. Mein Mann ist gerade noch unterwegs. Und das ist wie auch so oft, auch bei so einem, Tag, also einem Start in die Woche, einem Tagesstart, ähnlich. Da ist dann total viel, was am Montagmorgen alles noch erledigt werden darf oder ähm, woran noch gedacht werden muss, nach den Ferien vielleicht und so weiter. Und dann ist so ein Start in so eine Woche doch ein bisschen holpriger, als dem einen oder anderen lieb wäre. Und vielleicht ist es einfach dann ein Start und kein Hey, super! Zumal ja sowieso ganz viele Leute mit dem Montag nicht unbedingt das Positivste verbinden und dann eher denken, oh, die Energie ist gerade ein bisschen am Arsch. <lacht> und ich möchte dir ein bisschen was über Ziele erzählen und ich möchte dich auch ein bisschen mitnehmen. Ich habe mein Zielebuch vor mir liegen für die letzten, wo ich die letzten über zehn Jahre meine Ziele reingeschrieben habe. Und ich möchte dich aber auch ein bisschen abholen, falls du an der Punkt, an dem Punkt stehst, wie ich es gerade gesagt habe, wo ich jetzt gerade stehe oder wo ich jetzt gerade gestartet bin, wo du eben das Gefühl hast nee, das alles mit diesen ganzen Vorsätzen und alles mit äh, jetzt jetzt hier geil, das Neue Jahr wird super oder hey, wow, wir starten voller Enthusiasmus in die neue Woche, dass das bei dir gerade gar nicht der Fall ist. Lass dir erstmal unser Gesagt sein, das ist völlig okay. Ein holpriger Start sagt nichts über das Rennen aus. Ja, wenn wir das jetzt mal mit einem Rennen vergleichen wollten, ähm, ich sage ja auch immer, das Leben ist mehr wie ein Marathon und nicht wie ein Sprint. Ähm, es geht nicht darum, wie oder wo du startest, sondern es geht darum, dass du ausdauernd dran bleibst, weil die meisten Leute werden sich im Laufe der Zeit einfach irgendwo an die Seite setzen und aufhören oder einfach auch mal eine längere Pause machen, das ist völlig okay und es ist ja auch am Ende des Tages kein Wettrennen, es geht einfach nur darum, dass du auf der Reise zu deinem Zielpunkt, und es ist wichtig, einen Zielpunkt zu haben, die Reise genießt und es ist okay, wenn der Start ein bisschen holprig ist und du vielleicht ein bisschen Luft brauchst, ein bisschen mehr Energie brauchst und ein bisschen mehr sozusagen das alles tanken musst, um überhaupt loszugehen. Es ist ganz oft aber der Fall, dass wir dann sagen, oh, weißt du was, also ich hatte jetzt auch schon so das Gefühl, so, oh, weißt du, ich glaube, das Jahr kann man schon die Donne kloppen. Das hat ja angefangen wie, ne, boah. Nicht im Sinne von, dass ich das Jahr total abschreibe, aber dass es so ein Gefühl ist von, ich kenne das auch bei so einem Montag, wenn man so eine Startwoche startet und denkt, okay, das ist jetzt heute einfach nicht mein Tag. Ja, Also lass ihn uns einfach vergessen, es ist halt einfach nicht mein Tag. Und morgen machen wir weiter. Das ist auch okay. Nur was ich damit sagen will, ist, es geht nicht darum, wie du einen Tag startest, sondern es geht darum, wie du dich dann, oder auch wie du ein Jahr startest, wie du dich dann ausrichtest, was du dann tust, was du dann machst. Weil ich zum Beispiel hatte jetzt zwischen den... Sagt man zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, gar keine Zeit ähm, oder habe mir nicht die Zeit nehmen, genommen nehmen können, wie auch immer. Also ich fühle es natürlich immer so, wie, wie viele andere auch. Ich hatte sie nicht, aber natürlich hätte ich sie mir irgendwo nehmen können. Dann wären andere Sachen runtergefallen. Ähm, zum Beispiel meine Ziele aufzuschreiben für das neue Jahr. Was ich aber jetzt mache, ist, dass ich es jetzt einfach im Januar mache. Ich kenne mich aber auch, dass ich früher gesagt hätte, ach, wenn ich es jetzt nicht gemacht habe, dann muss ich das jetzt auch gar nicht mehr aufschreiben. Dann lasse ich das lieber gleich sein. So diese Mentalität von, wenn ich es nicht gleich richtig mache, dann lasse ich es lieber, weil das lohnt sich dann nicht. Und vielleicht hörst du das auch manchmal, dass du das so denkst. Ähm, und da kann ich dir nur sagen, du kannst es auch noch ganz entspannt jetzt im Januar machen. Du kannst es auch noch ganz entspannt bis Ende Januar machen. Du kannst es auch noch im Februar und im März machen. Du kannst es auch mitten im Juli machen. Ja, ist ja völlig egal. Ähm, es geht nur darum, dass du für dich einfach sagst, okay, ist das, was war, war und es ist egal, und jetzt fange ich an, jetzt fange ich an, ähm, für mich mir zu überlegen, was ich will, wo ich hin will, und dann komme ich da auch hin, wie ich da, also wie das geht und wie ich da hinkomme. Weil ich dir ähm, oder weil ich dich so ein bisschen gerne mitnehmen möchte, ähm, habe ich deswegen mein Zielebuch hier mal vor mir ausgebreitet. Und ich habe das schon in einigen Podcast-Folgen erzählt, immer mal, wenn es um Ziele und so weiter geht, aber ich möchte dich einfach so ein bisschen, ja, heute noch mal ein bisschen mehr und intensiver mit äh, reinnehmen, ich werde dir auch ein bisschen was daraus vorlesen, ich weiß noch nicht was, aber ich gucke mal, mm, weil wenn ich mich jetzt so hinsetze und in Vorbereitung gerade auf die Podcast-Folge habe ich das gemacht, habe mich jetzt mal so hingesetzt und gesagt, okay, ah, ne, so dieses, okay, das war jetzt ein bisschen reingestolpert, jetzt gucken wir mal, wie es jetzt wird und was ich mir jetzt mal so für Ziele setze, für das neue Jahr. Und dann habe ich mir durchgelesen, was ich mir die letzten Jahre für Ziele gesetzt habe und denke so: Wow! Weil das Problem ist, dass wir mit uns, jeder von uns, mit sich selbst so streng ist und immer nur sieht, was wir alles noch nicht geschafft haben, was wir gerade nicht hinkriegen, wo wir gerade ähm, eben nicht vielleicht so funktionieren, wie das gerne, wie wir das gerne hätten. So, ich denke, Ganz oft, jetzt gerade von mir, so, wieso bin ich eigentlich schon wieder krank? Das kann doch nicht sein, was erzählt mein Körper da, warum schaffe ich es nicht, ähm, da darauf zu hören? Beziehungsweise, was will der, was will der von mir? Ja, ähm, was ist da los? Wieso kann ich gerade nicht so in Anführungsstrichen funktionieren, wie ich das gerne hätte? Und dann nehme ich mir kurz mal den Raum und die Zeit und schaue auf die letzten Jahre zurück und denke mir nur so: Wow! krass. Es ist so krass, was da passiert ist und das ist bei jedem von uns so, auch wenn man dann oft denkt, ja, du kannst jetzt natürlich sagen, aber bei mir ist ja gar nicht viel passiert in den letzten Jahren. Ich habe es, glaube ich, in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal erwähnt, bei einigen wächst das Wurzelwerk in einer Zeit, in der man im Außen vielleicht nicht viel Veränderung sieht, aber es wachsen große Wurzeln, um etwas Großes zu erschaffen. Und das ist, das ist bei vielen Leuten der Fall, die das im Außen gar nicht so mitkriegen oder nicht so sehen. Und ich habe mich jetzt nochmal hingesetzt und mir gerade mal angeguckt, was ich die letzten Jahre an Zielen aufgeschrieben habe. Und das ist einfach Wahnsinn, wenn ich sehe, was davon auch sich erfüllt hat. Und ich kann es nur jedem absolut ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen. Und das ist ja auch das, was ich in meinem Workshop machen werde Ende Januar, falls du das jetzt hier gerade irgendwie on time hörst und nicht super viel später. Ähm, da geht es ja genau um Ziele und wie wir die auch erreichen können. Was ich dafür mache, ist eine von den Sachen, die ich dafür mache, ähm, ist ein Zielebuch. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wunderschönes Buch, was ich mir mal gekauft habe, ähm, weil ich es so schön fand. Mittlerweile habe ich schon ein zweites davon, weil es voll ist. Und da schreibe ich rein, was ich mir für Ziele für das neue Jahr, ähm, was ich mir so wünsche an Zielen. Ich habe das auch schon mal auf Social Media geteilt, vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mal gesehen. Ich habe das als allererstes ins Leben gerufen 2011 und habe es mein Buch der Visionen genannt. Und das ist einfach so schön, da zu lesen, was damals meine großen Ziele waren. Und ich blätter jetzt hier gerade so ein bisschen drin rum und es war 2011. Und da habe ich erstmal so ganz viel grundsätzliche Sachen geschrieben, was ich mir so grundsätzlich wünsche. In jedem Lebensbereich habe ich mir das aufgeschrieben. Und dann habe ich mir sozusagen ähm, neben so ein paar anderen Listen für jedes Jahr eine Liste gemacht, was das Ziel für das Jahr ist. Im Nachhinein am Ende des Jahres reflektiere ich dann, schaue mir an, okay, was habe ich davon erreicht, was vielleicht auch nicht, weil ich immer sozusagen erstens a viel zu viele Ziele aufschreibe, aber auch bewusst zu viele und B, auch immer Ziele schreibe, die weit über dem liegen, was ich mir in irgendeiner Art und Weise vorstellen kann. Ähm Wie gesagt, im genaueren Detail gibt es das dann im Workshop, was so ein Ziel dann beinhalten muss. Aber das, da merke ich so, dass wenn ich dann danach darauf zurückgucke, dass ich unfassbar dankbar immer dafür bin, was sich alles erfüllt, weil das total krass ist. Also obwohl ich total drüber träume ja, mit meinen Zielen, erfüllt sich halt so viel davon und das ist krass. Und ich habe ähm 2011, nur um euch mal abzuholen oder dich mal abzuholen als Hörer, ähm, in einer 28-Quadratmeter-Bude äh, in München gewohnt, war alleine, war Single, ähm, war in einem Job damals bei RTL in München, ich das muss gerade kurz überlegen, doch, da war ich bei RTL in München, ähm, hab mir den Arsch abgearbeitet, kann man sagen, nicht viel dabei verdient. Also jetzt auch nicht ultra wenig, aber auch jetzt nicht für das, was ich zeitlich gearbeitet habe, habe ich nicht viel verdient. Ähm Und was war noch so in meinem Leben? Ja, das plätscherte so vor sich hin. Das war okay, aber es war jetzt auch nicht das Highlight in Tüten. Und... Da habe ich mir einfach ein paar Ziele aufgeschrieben, die ich mir für diese, also für die ich mir grundsätzlich, nicht nur für das Jahr 2011, aber sonst auch für alles andere, die ich mir da gewünscht habe. Wie gesagt, ich habe das, lass mich kurz gucken, im April 2011 habe ich dieses Zielebuch angefangen. Und da habe ich zum Beispiel Sachen reingeschrieben. Das erste war das Thema Finanzen. Das war damals immer so mein größter Baustein und, oder meine größte Bausteine. Deswegen habe ich das immer als erstes gemacht. Da habe ich so Sachen reingeschrieben wie, ich habe jährliche Einnahmen von mindestens 50.000 Euro. Ich weiß, das war ein riesengroßes Ziel von mir. Und das war so ultra weit weg. Ultra weit weg. Ähm, obwohl man ja jetzt sagen würde, 50.000 Euro im Jahr ist jetzt auch nicht, also ist gut, was ist jetzt auch nicht die Welt, ja. Ähm, also jetzt mal heute denke ich so, hä? Aber ich meine, damals war ich Mitte 20. Das war für mich ultra viel Geld. Ähm, und war halt einfach total weit weg. Ich habe dann noch geschrieben, ich habe Geld gespart, um regelmäßig in den Urlaub zu fahren. Ich weiß, dass es mich damals auch total genervt hat, dass ich nie was über hatte für Urlaub. Ich verdiene mit Leichtigkeit mein Geld bei etwas, das mir Spaß macht. War auch so. Konnte ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Ich bin großzügig im Umgang mit Geld. Was ein riesengroßer Traum von mir damals schon war, das habe ich sehr, sehr viele Jahre immer noch weiterhin da drauf geschrieben. Ich kann meinen Eltern eine Reise kaufen. Ich wollte irgendwie immer gerne meine Eltern einladen. Habe ich dann das tatsächlich das erste Mal vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht und seitdem aber auch schon häufiger. Das hat sich auch ziemlich cool angefühlt. Also das war irgendwie schön, das, das machen zu können. Und ähm, dann ging es hier um mein Auto, ich fahre ein großes, schickes Auto, ich wohne in einer großen stylischen Wohnung mit Dachterrasse oder großem Balkon, konnte ich mir gar nicht vorstellen damals. Ich hatte keinen Balkon, ich hatte auch keine Dachterrasse mit meinem Freund, den gab es damals auch nicht und ich fühle mich pudelwohl in meinem Zuhause. Und dann habe ich so süße kleine Fotos äh, da reingemacht, ge, ähm, ich halte es mal... Für YouTube in die Kamera, ansonsten für einen Podcast hört man es natürlich jetzt, sieht man es natürlich nicht. Aber das waren so Fotos von so einer ganz einfachen ähm, Wohnung, wo ich jetzt so denke, das war mein Ziel. Also es ist ja so eine ganz, ganz simple, kleine Wohnung, aber damals, wie gesagt, ich habe auf 28 Quadratmeter gewohnt, das war wirklich Mini und ich wollte einfach ein bisschen mehr Raum, zwei Räume vielleicht, ja, ein bisschen mehr Platz. Ähm, das war schon, das war schon richtig cool. Dann habe ich Beruf. Da wusste ich auch noch nicht genau, was ich machen will. Ich habe einfach nur geschrieben, ich bin erfolgreich in meinem Beruf und habe genügend Zeit für mein Privatleben. Ich habe Spaß an meinem Beruf, ich identifiziere mich mit meinem Beruf. Ich bin mit positiven Menschen in Kontakt und es herrscht ein gutes Arbeitsklima. Ich weiß, das war damals nicht immer der Fall. und das, Meine Arbeit ist abwechslungsreich und sinnvoll. Ich freue mich, zur Arbeit zu gehen. Das sind alles so Sachen, ich lese jetzt nur ein paar vor, aber da stand eine Menge drinne Beziehung, das habe ich schon sehr oft geteilt. Ähm, da habe ich auch eine ganze... Ähm, Reihe, das, die, die komplette Liste gibt es ja auch in meinem Buch, Scheiß auf Amor, da habe ich die komplette Beziehungsliste geteilt, exakt so, wie ich sie eingeschrieben hatte hier und exakt so ist sie eingetreten. Die drei Seiten hier oder zweieinhalb Seiten spare ich euch jetzt mal. Wie gesagt, kann man im Buch nach nachlesen. Ähm, Gesundheit, ich bin rundherum gesund und fit, ich treibe regelmäßig Sport, es macht mir großen Spaß, ich liebe meinen Körper, ich ernähre mich gesund und ausgeglichen, ich bin voller Energie, ich schlafe ausreichend. Also ganz viele schöne Sachen. Dann habe ich noch hier das Thema Freizeit drin gehabt, Urlaube. Ich bin damals nie in Urlaub gefahren, weil es einfach irgendwie nicht drin war. Ich habe die schönsten Ecken der Welt mir sozusagen rausgesucht und Fotos hier reingeklebt. Wahnsinnig schön, weil einige von den Orten habe ich dann bislang, also bis jetzt auch schon gesehen, das ist echt cool. Und was ich total wichtig finde, ich habe in das Buch meine persönliche Entwicklung reingeschrieben, also so ein bisschen, was ich mir für für mich als Mensch wünsche. Und das sind Sachen, wenn ich die jetzt so durchlese, ist total genial, da habe ich geschrieben: Ich denke positiv, ich sehe in jeder Lebenssituation eine neue Chance. Wohlgemerkt, das war ein Wunsch, das heißt, es war aktuell noch nicht so. Ich habe die aber immer so ins Zielebuch geschrieben, als wenn die schon, ähm, als wenn die schon erfüllt wären. Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen am Anfang. Das heißt, damals war das nicht so, aber jetzt äh, sozusagen, ich habe es dann so aufgeschrieben, als wäre es schon so. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und bin. Ich bin mir bewusst über das Gesetz der Anziehung. Das war was, das war damals auch irgendwie immer mal präsent, mal nicht mehr. Ich ruhe in mir selbst und bin zufrieden. Mein Leben ist voll von Liebe, Lachen und Humor. Ich lächle, ich besuche Workshops und Seminare über positives Denken. Ich lerne spielen, habe ich tatsächlich einige Jahre später. Ich schreibe ein Buch, habe ich mir damals schon gewünscht, habe ich ja auch, wie man weiß mittlerweile. Ich stecke andere Leute mit meiner positiven Art an. Ich bringe Kinder und alte Menschen zum Lachen, das war irgendwie auch so wichtig für mich. Also da waren sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Sachen drin. Dann habe ich noch Affirmationen drinne und ähm, eine große Liste mit ähm, ja, mit weiteren Zielen, beziehungsweise auch noch mit Sachen, die ich, die ich liebe, die mir ein gutes Gefühl geben und so weiter. Da steht einiges drin. Und dann, und das möchte ich jetzt total gerne mit dir ähm, auch noch teilen, kommen die Ziele für jedes Jahr. Also das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, oder einen A A Teil, Ausschnitt davon gelesen habe, war so meine meine großen Ziele für für das große Ganze. Und die habe ich dann wenige Jahre später nochmal überarbeitet, weil ich gemerkt habe, dass ich halt schon ganz viel davon plötzlich erreicht habe. Und wenn man sich Ziele macht, dann erscheinen die so riesig groß. Und dann denkt man, Oh mein Gott, wie soll ich da hinkommen? Und nach ein paar Jahren denkst du dir, ich habe die alle schon erreicht, krass. Und jetzt? Und plötzlich fängst du an, sie wieder neu zu machen. Deswegen nochmal sozusagen der, der Hinweis auf den Anfang. Es ist egal, ob der Start ein wenig holprig ist. Du gehst einfach los. Und nach einer Weile musst du zurückgucken oder guckst du zurück und denkst, krass, ich kann das kaum mehr erkennen, wo ich gestartet bin, weil ich schon so weit gegangen bin. Deswegen ist es auch egal, ob du holprig reinstartest oder voller Energie und voller Taten drang. Das Wichtige ist einfach nur, dass du dranbleibst und weitergehst. Und das ist halt schön. Ich habe dann nochmal, ähm, das möchte ich auch gerne mit dir teilen, die Ziele für jedes Jahr geteilt, äh, aufgeschrieben. Und es war so spannend, weil wenn ich jetzt, ähm, ich habe jetzt hier mal gerade meine beiden Bücher vor mir liegen. Das eine ist meine Ziele für 2022, die ich jetzt auch gerade aufgeschrieben hatte. Und das andere also die ich letztes Jahr aufgeschrieben habe zu Weihnachten natürlich, logischerweise. Und das andere ist aus meinem allerersten Buch, die Ziele für 2011. Das ist natürlich alles, die sind ein bisschen unterschiedlich und man merkt schon, wo die unterschiedlich sind. Ich möchte euch jetzt ein paar davon vorlesen, aber so sind quasi alle. Das ist schon sehr spannend, wie unter oder wie anders ich damals getickt habe. Also ich mag dir kurz meine Ziele für 2011 vorlesen, weil das ist wirklich eine sehr kurze Liste. Da steht drauf, ein neues Handy, ein neuer Laptop, ein neuer Fernseher. Ein Auto, eine größere Wohnung und eine wundervolle Partnerschaft. Das ist die komplette Liste. Man sieht, es war damals total materialistisch, einfach weil ich zu der Zeit wirklich kaum Geld hatte. Also ein Handy, ein Laptop und ein Fernseher, weil ich hatte damals noch, ich weiß noch, weiß ich noch sehr genau, ähm... In München hatte ich meinen alten Röhrenfernseher, den ich zum 16. Geburtstag bekommen habe. Der war damals aber schon von meinen Eltern alt. Also den habe ich schon als alt bekommen. So ein richtig uralte Röhrending. Mini-klein, schwarz und ähm, ja, war schon alt, als ich ihn mit 16 kriegte. War dann immer noch alt, natürlich, als ich 2011 in meiner kleinen Wohnung in München gewohnt habe. Aber es war irgendwie ein Fernseher und ich hatte auch irgendein Handy. Ich weiß nicht mehr, was für eins und irgendeinen alten Laptop. Und ich wollte halt gerne neue Sachen davon haben. Und ein Auto war ein riesengroßer Wunsch von mir, dass ich ähm, bis, zu der, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich kein Auto oder besaß ich kein eigenes Auto. Da war ich äh, ja, das muss ich kurz überlegen, 25. Ja, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich kein eigenes Auto. Und ich habe mir tatsächlich in 2011 ein mein erstes Auto gekauft. Ich weiß es noch wie heute. Es war ein Ford Fiesta. Er kostet 4.000 Euro. Ähm, da habe ich mir richtig lange, lange darauf hingespart. Und es war mein ganzer Stolz, dies, Stolz, diesen kleinen schwarzen Ford Fiesta mir zu kaufen gebraucht. Geil, das war richtig geil. Und ähm, um jetzt mal die Ziele so durchzugehen, sie haben sich alle erfüllt, außer ein neuer Laptop, glaube ich, der ist nicht abgehakt hier. Scheinbar habe ich mir in dem Jahr noch keinen neuen Laptop gekauft. Ich habe mir aber ein neues Handy gekauft, neuen neuen Fernseher, ein Auto, eine größere Wohnung und natürlich habe ich meine wundervolle Partnerschaft heute mein Ehemann und Vater meiner drei Kinder, ähm, manifestiert in 2011. Das habe ich ja auch schon in vielen Podcast-Folgen erzählt. Und was ich damit noch so, mal so ein bisschen teilen möchte, ist, dass die Ziele einfach so unterschiedlich sind, weil die wurden natürlich die nächsten Jahre äh, immer mal wieder so ein bisschen materialistisch gewesen, aber sie wurden dann doch deutlich ausformulierter. Und jetzt Ziele für 2022 war zum Beispiel, ähm, von denen, die ich jetzt erfüllt habe, einen weiteren Spiegel-Bestseller schreiben, ähm, das äh, habe ich ja Gott sei Dank hingekriegt, das war richtig cool, äh, mindestens einmal die gesamte Familie in unser Zuhause einladen, wir äh, ein ja, ja, neues Zuhause in Spanien gefunden haben, einen wertschätzenden und lustigen Umgang mit den Kids pflegen, mir Auszeiten gönnen, einmal im Monat, Massage, Pediküre, Maniküre, Relax, ähm, ein Schweigeretreat machen, das habe ich dieses Jahr auch gemacht, das war toll, äh, regelmäßig Sport machen, täglich meditieren, auch das sind Sachen, die ich wenn jetzt vielleicht auch nicht 365 Tage, aber ich habe doch sehr viel meditiert dieses Jahr. Ähm, alles Sachen, die ja, ganz anders sind natürlich als die Ziele von 2011. Viel ich will dich gar nicht bewerten, die sind einfach ganz anders ähm, und die haben sich im Laufe der Jahre total verändert. Und ich möchte dir einfach nur mitgeben aus dieser Folge, dass du deine Ziele heute machen darfst, auch wenn sie dir ultra weit weg erscheinen. Weil die Ziele, die ich für 2011 aufgeschrieben hatte oder auch meine allgemeinen, großen, die ich gerade mit dir geteilt habe, die erschienen mir damals, als ich sie aufgeschrieben habe, wie Lebensziele, also wie Sachen, die ich irgendwann im Laufe meines Lebens erreichen werde. Und ich glaube, fast alle von den Zielen, von den großen Zielen, die ich aufgeschrieben hatte, von denen ich jetzt ein paar mit dir geteilt habe, davon habe ich einen Großteil in den letzten zehn Jahren erreicht. Und ich glaube, das ist immer genau das. Es gibt auch diesen Spruch, die Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen und unterschätzen kolossal, was sie in zehn Jahren schaffen. Und genau das sehe ich, wenn ich auf meine Bücher blicke, die meine Ziele der letzten zehn ähm, Jahre beinhalten, beziehungsweise ähm, ja schon mehr. Also sind ja jetzt schon, das ist ja jetzt schon das zwölfte Jahr, dass ich sozusagen in diese Zieleplanung gehe, ja schon 2023 jetzt haben. Ähm, das, das ist tatsächlich so, dass man dann irgendwann diese Ziele wieder nochmal überarbeiten darf oder nochmal ganz neue finden darf, weil innerhalb von zehn Jahren, die sich wirklich krass erfüllen alle. Und vielleicht schafft man nicht jedes Jahr genau die Ziele, die man möchte, vielleicht ist es manchmal auch zu, dass man sich dann zu viel sozusagen für ein Jahr vornimmt, aber ich zum Beispiel übertrage super viele Ziele auch immer aufs nächste Jahr. Weil ich schreibe so viele da rein, alle, die mir irgendwie in den Kopf kommen und denken mir so, ach naja, dann mal gucken, was das Universum so, so so liefert und ich kann immer ein paar davon abhaken und die, die ich nicht abhaken kann, die übertrage ich aufs nächste Jahr oder oder passe sie dann an, wie ich sie vielleicht anpassen möchte und dann ist es krass halt mal so zu gucken, okay, wo stand ich 2011, wo stehe ich heute, was hat sich verändert? zu dem Leben, weil wenn ich die jetzt durchlese, dann weiß ich genau, wie es sich angefühlt hat, dass ich ein neues Handy haben wollte oder dass ich meinen Röhrenfernseher ähm, ersetzen wollte. Später, Ich habe den dann später einfach aussortiert und hatte ja jahrelang gar keinen Fernseher oder hab, wir haben heute noch keinen richtigen Fernseher. Ähm, aber ich weiß halt jetzt dann, wenn ich das lese, noch genau, wie es sich anfühlt und was in was für einem State ich damals war, um das zu manifestieren und um das in meinem Leben zu haben zu wollen. Und daraus ist so krass viel entstanden. Und das sind so zehn Jahre, wo ich denke, wow, das ist einfach der Hammer, was da passiert. Ich glaube, man darf sich nicht zu so sehr auf das eine Jahr fokussieren oder auf den Start, ja, weil wir jetzt da wieder so ein bisschen die, ähm, den Anschluss finden zu dem Anfang, den ich vorhin gesagt habe. Wenn wir dann holprig reinstarten und dann denken, na ja, jetzt muss ich auch nicht mehr aufschreiben, was ich für Ziele habe oder jetzt ist es ja auch egal oder äh, mache ich dann nächstes Jahr wieder in Ruhe oder so. Nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit, wann immer du sie für dich hast. Ähm, nimm sie dir bewusst. Und wenn das im Januar, Februar oder März ist, ist das völlig egal. Wie gesagt, es wäre auch noch egal, wenn es im Juli ist. Mein erstes Zielebuch, wie gesagt, habe ich April im April 2011 angefangen. Und alleine schon bis zum Sommer 2011 hat sich mein Leben fast um 180 Grad gewandelt. Also es war der Hammer, was allein in zwei Monaten passiert ist. Und das möchte ich dir nur mitgeben. Es kann sich wahnsinnig viel in the long run auf die vielleicht zehn Jahre oder so verändern oder auch fünf was du vielleicht von Jahr zu Jahr nicht immer siehst. Und deswegen nimm dir auch manchmal die Zeit zu gucken, wo standst du vor zehn Jahren? Also schau dich jetzt nochmal gerade an und schau dir an, wo standst du 2013? Wenn wir jetzt in 2023 starten, wo standest du 2013? An welcher Lebenssituation? Und das ist einfach schön, da mal hinzuschauen zu gucken, was hat sich für mich verändert, wo habe ich vielleicht auch im Außen nicht viel verändert oder im Außen nicht sichtbar gemacht oder im Außen sichtbar, was ist vielleicht schlechter geworden, aber wo haben sich Wurzeln auch verändert, wo haben sich Werte verändert, wo, hab ich, wo bin ich als Person gereift, das finde ich total, total spannend. Und ich könnte darüber jetzt noch stundenlang erzählen, aber ich mache diese Folge jetzt hier an der Stelle zu Ende und möchte dich einfach dazu einladen, dass du es für dich machst, wenn du Lust hast, das irgendwie unterstützt zu machen. Dann kann ich dir natürlich nur wärmstens ans Herz legen, am 22. Januar 2023 dabei zu sein bei meinem Workshop Scheiß auf gute Vorsätze. Ähm, dein Workshop für ein richtig geiles 2023, weil da werden wir uns auch ganz viel mit Zielen beschäftigen und natürlich dann nochmal ganz, ganz intensiv auch damit was für Motivationsstrategien brauchst du, um die Ziele wirklich zu erreichen? Und wie machst du wirklich große Ziele, die dich aber trotzdem motivieren, anstatt dir immer zu gucken, was ist ein realistisches Ziel? Denn die ganzen Ziele, die in diesen Büchern stehen, die ich aufgeschrieben habe in den letzten 10, 12 Jahren, das sind keine realistischen Ziele, denn darum geht's nicht. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist und ich freue mich wahnsinnig toll, wenn du in deinen 2023 startest, egal ob holprig, so wie ich, oder ganz smooth und entspannt. Und wenn du dir dieses Jahr nimmst für dich, um dir das zu manifestieren, auf was du Lust hast. Also mach's gut, hab eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.